0: Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Con nuestra voz podemos llegar a muchos corazones. En este capítulo, Jonathan Barros, más conocido como Cafir, nos cuenta cómo ha usado su voz de diferentes maneras para llegar a lugares donde nadie llega. Ha levantado su voz en medio de una sociedad que quiere silenciar una verdad. Tenemos un gran instrumento, nuestra voz. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, ¿Qué te pasa aquí en HCJB? Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, es un gran amigo. Llevamos varios años sirviendo juntos, encontrándonos en diferentes eventos y realmente es un amigo muy especial para mí. Él es Jonathan Barros, más conocido como Cafir. Así que Ñaño, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, y. ¿Qué gusto poderte acompañar en este tu podcast? ¿Qué te pasa? Eh, pues gracias por la invitación, un fuerte abrazo también para las personas que nos están escuchando, qué gusto de verdad el poder encontrarme contigo y con estas personas a través de estos medios que hoy nos permiten a la distancia estar conectados.
0: Y justamente, Ñaño, este episodio se llama Gran Instrumento Mi Voz, y como ya escucharon tu voz, Es un regalo que Dios te ha dado (ríe) Tú has hecho diferentes Trabajos como locución Doblaje de voz, host Es decir, estar presentando Diferentes eventos como Batallas de rap, conciertos Varios eventos, animando Así que Dios te ha dado ese instrumento, a pesar de tener otros instrumentos, obviamente, como también el rap, la música urbana, pero está esa voz con la que ha llegado a muchos lugares. ¿Cómo descubriste esta capacidad de manejar de diferentes maneras tu voz, Ñaño? Sabes que en un principio no sabía que tenía este
1: regalo de Dios en mis manos. Más bien, eh, te cuento que cuando era niño intentaba imitar las voces de los personajes de caricatura que veía en televisión. Y este era como uno de mis juegos favoritos. Me intrigaba también mucho saber quiénes o quién estaba atrás de las voces que salían en los comerciales. Y me los aprendía y también los imitaba. De hecho, muchas veces eh, me resultaba un poco más fácil imitar dialectos. Pero te cuento que en algún momento escucho a un locutor que me cautiva con su voz, me hice fiel oyente de su programa, y cada que lo escuchaba imaginaba ser yo ese señor que mi mente había creado como, como un señor así gigante, por su tono de voz me encantaba su elocuencia también. Y mi sueño era, desde ese momento, el, el, el llegar a ser ese gigante la gente me espere con ansias para escuchar mi voz a través de su radio. Me estoy refiriendo a Lenín de Llanón y su programa Café con Música. Y y te cuento que empecé a imitarlo, traté de imitarlo obviamente sin sin tener mucho, eh, muchos buenos resultados porque yo era niño todavía, pero la gente ya me decía, oye, tienes un tono de locutor. Y desde ahí como que empezó el tema.
0: Qué interesante, ñaño. Y y claro, quizás ahí todavía no había el cambio de voz que todos sufrimos en la adolescencia cuando vamos (risa) creciendo. Pero ahí ya se veían ciertos detalles, ¿no?, De, de ese regalo de Dios. Y es algo que te llamó la atención siempre la voz. Entonces como que por ahí empezó a trabajarse eso sin saber que llegarías a todo lo que estás haciendo ahora. Niño, ¿qué es lo que más disfrutas al usar la voz? ¿El doblaje, hacer locución, presentar conciertos? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Difícil
1: porque creo que lo disfruto, disfruto los tres, <risa> pero eh, <risa> antes de ponerlo, ponerlo en orden, voy a llevarte de nuevo a mi niñez, ¿verdad? Y decirte que en la escuela era yo quien recitaba, quien daba los poemas, al que hacían hablar en público. Y a medida que fui creciendo, eh, también sin querer incursioné en la animación de fiestas infantiles y luego, empíricamente, a presentar eventos también. Más tarde alguien me dice, este ¿sabes que Hay un casting para locución. Acudo a este casting y lamentablemente una de las personas que... Me, 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 me toma el tema de lectura y, y, y todo esto que conllevaba el casting me dice sabes que no sirves para esto mm. y me mató me mató aquella respuesta me mató y yo dejé esto en el olvido veinticinco años después veinticinco años después retomo esta situación verdad este eh, había dejado de imitar voces había dejado de hacer dialectos como tal y 25 años después me doy cuenta que he perdido la práctica. Sin embargo, este, hace dos años y medio retomo esta situación y me doy cuenta que sí, me gusta presentar eventos, sería ese el orden, me gusta presentar eventos, me encanta el doblaje y me divierte muchísimo, pero aún lo no estoy aprendiendo. Y sabes que disfruto, disfruto mucho cuando estoy locutando.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y ese es el orden como tú dices, pero en todos esos aspectos siempre está ahí la voz, la intención, las técnicas y qué importante levantarse de quizás personas que nos frustran, ¿no? Y creo que a todos mm. nos ha pasado que tenemos sueños y y llega alguien y nos dice esto no es para ti, esto no es lo tuyo y obviamente eso baja totalmente las aspiraciones, los sueños y decimos, bueno, pero en esta ocasión se equivocó esa persona y uno tiene que tener esa capacidad de levantarse y decir, por algo Dios me dio esto y y por algo yo lo he usado de diferentes maneras como decías, quizás antes más empírico luego viendo diferentes técnicas hasta llegar al punto de hacer varias cosas. Estamos conversando con Jonathan Barros, el escafir, que utiliza su voz de diferentes maneras para servir a Dios, para presentar eventos, para locutar, hacer doblajes, y como ustedes pueden disfrutar de esa voz tan tan especial, <risa> ha llegado a muchos corazones. Ñaño, ¿qué entrenamiento tuviste para usar de esta manera tu voz? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! <risa> Sabes que...
1: Eh, Te he contado que me he manejado de manera empírica y ese ha sido un problema complicado porque qué difícil es despegarte de esas malas costumbres que aprendes en el camino de tu vida. Y desaprender esto es lo más complicado para eh, luego eh, tener que aprender dicción, vocalización, ejercitar mi respiración estando acostado para poder tener este tema de, de, de poder usar bien tu respiración con el diafragma y todo eso como que es súper complicado. Aprender trabalenguas, acostumbrarme a leer más, verdad escribir más, eh, retomar imitaciones y lo más difícil es, como te decía hace dos segundos, poner en práctica todo esto que me toca reaprender. Eso ha sido lo más difícil para mí porque, claro, ha sido súper fácil el coger en su momento de manera empírica el micrófono y empezar a hablar, 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 hablar. E inclusive creyendo que estás bien y cuando empiezas a tomar este tipo de, de, de clases para ejercitarte y hacerlo bien, definitivamente eh, tu mente... Eh, es la que te pone como esa complicación de tengo que desaprender para hacer esto de nuevo de otra manera. Eso ha sido lo complicado.
0: Y esto justo me recuerda, Ñaño, que a veces está ahí el talento no que, que tenemos y como lo sabemos de alguna manera ya pensamos que esa es la fórmula y, y uno se va preparando y se da cuenta que hay cosas todavía por corregir o como me gustó esto que tú dijiste, quizás desaprender para aprenderlo de la manera correcta y darse cuenta que eso va a ser para fortalecer el talento, no es, pa- es un paso atrás, sino más bien es llegar más lejos, dar pasos hacia adelante, probando las diferentes técnicas, viendo la experiencia de las personas también que nos están enseñando ...lo que ellos aprendieron y uno se da cuenta de eso, entonces es muy importante también tener esa humildad de decir tengo el talento y tengo que trabajarlo. En diferentes facetas de tu vida, Ñaño, y y cómo has utilizado tu voz, como decíamos al inicio, incluso haciendo mucha música, yendo evangelismos, también presentando en los shows, hemos ido ahí a algunos lugares... Eh, poniendo tarima, poniendo micrófono y llegar a esos corazones. Incluso a mí algo que me gustaba mucho y que siempre haces es que cuando estamos en estos eventos y estamos predicando o haciendo el llamado, no solo se habla a la gente que está, digamos, en la placita o en el parque, porque como tienes esa voz y llegas lejos, te habla a los vecinos que están escuchándonos desde casa, desde una terraza, y se escucha, ¿no? Y es como que llegar a, allá, ¿no? A la gente que quizás se hace la loca, como que no está escuchando, pero realmente sí está escuchando. No es ¿A qué lugares... Exacto, que dice no es y luego se da cuenta que el llamado sí es, <risa> pero ¿a qué lugares has llegado <risa> con tu voz que pensaste quizás jamás llegar, y eh, Lo más adelante
1: primero fue saltar de, eh, evangelizábamos de pelados, por decirlo así, en los buses, eh, en la ciudad de Quito, de, eh, que es la ciudad donde yo me crié, ¿verdad? Donde crecí, este, y te cuento que en algún momento alguien crea un evento de rap, un evento evangelístico que se llama A Fuego, por el 2006-2007. Para mí fue eh, como lo más lejos en su momento, porque cantaba ante 3.000 personas, ¿verdad? Porque parte de también, tú mencionabas, se hace algo de música urbana, ¿verdad? Y fui... Eh, Tuve esa experiencia, gracias a Dios, de compartir tarima con grandes intérpretes cristianos de música urbana. Y luego voy a Guayaquil, eh, en un lugar eh, súper amplio, este, donde había más de 6.000 personas y para mí, wow Pero más allá de eso, Dios me ha permitido poder llegar a tocar, no, más allá de, de pronto estar eh, ante bastantes personas... Me ha permitido poder llegar a cárceles con mi voz, sobre todo a través del evangelismo. Me ha permitido llegar hacia personas que de pronto no tienen la oportunidad de, por discriminación, voy a decirlo así, de que alguien se les acerque y les diga, ¿sabes qué? Hay una solución para lo que tú estás pasando y hay un Dios que te ama y hay... Eh, existe ese, ese ser que te quiere dar una mano para sacarte de acá. Ahora, eh, también podemos decir que Dios me ha permitido en estos dos años y medio que se ha retomado el tema de, de algo, usar la voz a manera profesional, este, ser parte de proyectos como radionovelas, como cápsulas educativas, hacer revistas radiales, ser la voz oficial de la radio de una universidad, ...y ser parte de un programa deportivo en una emisora local.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Sí que has llegado a diferentes corazones, a diferentes personas con tu voz... ...y desde cómo empezó hasta dónde has llegado es algo que nos bendice mucho... Nos inspira y a mí siempre me ha encantado trabajar juntos, estar en los gracias, eventos, gracias, gracias. he aprendido mucho, porque en los primeros eventos que yo llegaba yo era medio miedoso del, del tema de decir qué va a decir la gente, ¿no? O cómo, cómo les voy a hablar a la gente, pero luego llegaba Cafir y les hacía reír y... Cualquier problema técnico se superaba con una, una broma, en ningún momento había nerviosismo ni nada, y dije, ah, pues he aprendido. ¿Quién el... dice que no? Exacto. Siempre <risa> ha habido
1: ese nerviosismo. Pero, ah, pero sí, pero sabes que la voz, eh, creo yo, me atrevo a pensar que por eh, eh, el tono de voz, la gente te cree eh, desde... Eh, esa seguridad que se puede transmitir, pese a a, a estar con todos los nervios, pues digo yo, vamos, lo hacemos, y la gente dice, ah, no, este se la sabe todas, no ha sido así, (risa) eh, se cree, sí, pero es bueno porque al ver yo la reacción de la gente que de pronto eh, no nota mi nerviosismo, entonces voy entrando en confianza y eso también transmite
0: seguridad a quienes en su momento, pues, van a estar en tarifa. Estamos conversando con Jonathan Barros Cafir, que pues ha sido de mucha bendición para nosotros y que tiene este gran talento su voz y ha llegado a diferentes corazones, a diferentes lugares con lo que Dios le ha dado. Ñaño, en medio de esta historia que tú nos has contado de cómo empezó en la niñez imitando el proceso que se tuvo que pasar quizás cuando ¿Te desanimaste un poco este regreso y ahora estar en diferentes proyectos? Y también en el evangelismo, en los buses, a todos esos lugares. ¿Algún testimonio que, que te haya impactado así rápidamente?
1: Eh, Sabes que sí existe un testimonio y muchos dirán, ah, no, pero es que es un familiar cercano. Pero eh, me quedé siempre con eh, una historia que me contaba mi mamá Entiendo que mi madre en algún momento tiene un problema en su salud y tenía que operarse creo a sus 35 años o un poco más de su columna porque tiene una fisura en uno de los discos cervicales y resulta que eh, mamá no quería operarse porque existía un riesgo de que deje de caminar para siempre. Escucha... Eh, mi mamá no era creyente y, pero era muy amante de escuchar radio y empieza a, a sintonizar la radio para tener algo que escuchar ese día y se encuentra con un programa eh, que se transmitía y se llamaba el Club 700, espero sí poder decir el nombre sí, <ríe> okay. este, y sabes que eh, escucha una oración y la persona, específicamente una señora que estaba haciendo esta oración decía textualmente eh, yo sé que tú en este momento estás sufriendo con algo en tu salud específicamente en tu columna vertebral y tú no quieres ser operada si tú no quieres que te operen, hoy vas a repetir esta oración y mi mami dice que la repite textualmente, ¿verdad?, y al día siguiente, o sea, mi mami no se percató, fue bueno, ya hice la oración y lo tomó pues muy a la ligera. Lo hizo con fe, sí. Pero al día siguiente, cuando va al hospital, no había ningún problema, wow. ¿verdad? Había desaparecido el dolor primero y claro, luego los médicos empiezan a hacer todos los exámenes pertinentes y definitivamente no había algo que indique que sí debía ser operado le vuelven a hacer exámenes y los segundos resultados dicen igual no, todo está normal, quizás nos equivocamos. Y ese fue el punto eh, de partida para que mi mami vuelva a buscar a esta emisora que luego se convierte eh, en su lugar de trabajo, que esta emisora era HCJB, ¿verdad? Y mi madre eh, viene, eh, busca el cómo alguien le enseñe sobre el tema bíblico y puede eh, eh, emprende, en todo caso, este caminar de la mano con Dios y nos inculca a nosotros como hijos este maravilloso camino de, y este maravilloso amor que existe para nosotros.
0: Qué especial esto que nos cuentas, ñaño, porque te diste cuenta cómo eh, Dios usa la voz, ¿me entiendes? O sea, cómo a través de la radio de una voz Dios pudo llegar al corazón de tu mami, por ende también al de ustedes, ¿No? O sea, como la voz es tan importante y es un gran instrumento y así como algún momento tu mami escuchó una voz que llegó a ese corazón que venía de parte de Dios, pues así también Dios ha usado tu voz para llegar a diferentes corazones. año te quiero agradecer por este tiempo con nosotros aquí en nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Y para despedirnos, esta pregunta se puede decir un poco más así entre nosotros pero, ¿cómo alzar una voz? Ya que sí que alzas la voz en buen sentido de la palabra. <risa> Pero quizás con un mensaje diferente a, a lo que el mundo, a lo que la sociedad te dice, a lo que el barrio te dice de, ah, eres el más duro porque vendes esto, porque consumes esto. ¿Cómo alzar la voz y decirles, epa, ese no es el mensaje, eso no es vida?
1: Sabes que alzar la voz como un mensaje contrario a lo que el mundo dice... Uh, es una tarea importante, creo yo. El mundo nos dice que uh, debemos buscar la felicidad, el éxito, el dinero, el poder, el placer. Y de hecho estas cosas son buenas, de verdad que eh, pueden ser buenas, pero no son la fuente de la verdadera felicidad. Uh, la Biblia nos dice que la verdadera felicidad proviene de Dios que Él nos ha creado para tener una relación con Él y para servirle. Y también nos dice que debemos obviamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eh, esto significaría el tratar a los demás con respeto, con compasión y amor, ¿verdad? Es decir, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Yo creo que debemos ser tolerantes con las opiniones de los demás, incluso si estamos o no de acuerdo con esas opiniones. Alzar este, nuestra voz con un mensaje contrario a lo que el mundo dice definitivamente es una tarea muy difícil, pero sí es una tarea importante. Uh, creo que uh, debemos recordar que Dios nos ha llamado a hacer luz en el mundo y compartir su amor con los demás y que debemos... Con los principios de Dios y tratar a los demás con respeto, como te decía. Esto es lo que para mí significa alzar la voz eh, como un mensaje contrario a lo que el mundo nos dice.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Muchísimas gracias Ñaño, Jonathan Barros Cafir, un gran amigo y de seguro te vamos a tener en un siguiente episodio de nuestro podcast, que te pasa? y también vamos a estar atento a todos los proyectos que tienes, gracias Ñaño, que Dios te bendiga mucho.
1: Gracias también mi querido Hasel, te envío un abrazo a ti y a la gente que nos esté escuchando, de seguro estoy a la orden para cuando me invites por mí, me quedo de cajón aquí, acompañándote <risa> siempre, <risa> porque siempre es un gusto compartir contigo, reírme contigo, eh, eh, esa voy a usar este término, esa dulzura que tienes para poder conectar con los demás, a mí me, me, me encanta y siempre me siento muy cómodo contigo, bendigo tu vida, te agradezco por, por darme esta chance de compartir en este podcast y claro... Eh, agradecer también a Dios por tu vida, agradecer a Dios porque te permite a través de estos proyectos pues poder llegar a muchos corazones y a través de tu voz poder llegar también a muchas personas, gracias ñaño.
0: Gracias ñaño a ti, gracias por esas palabras, sabes también que te quiero mucho y siempre disfruto conversar contigo y de todo lo que estás haciendo, así que nos veremos pronto y de seguro te vamos a tener aquí seguido ñaño, gracias
1: Gracias, chao,
0: chao. Puedes escuchar todos los episodios de ¿Qué te pasa? en nuestra app HCJB, en nuestra página web HCJB.org o en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como HCJB en Instagram, Facebook y TikTok Radio HCJB. Nos encontramos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa?